0: Och välkomna till 24 brott till jul. Välkomna! Jag heter Jenny. Jag heter Sofia. Det här är ju en julkalender. Och det betyder ett avsnitt varje dag i december. Mellan den första ända fram till julafton. Och varannan dag så kommer Jenny berätta för mig
1: och förhoppningsvis er om ett fall. Och varannan dag kommer Sofia berätta.
0: Och vi är ju
1: riktiga true crime-nördar. Och därför så kommer vi göra djupdyk ner i varje fall.
0: Och... Det kommer vara alla möjliga slags brott, mord och massmord, seriemördare, men också fall som inte innebär mord överhuvudtaget. Mm, och
1: är det jättehemska fall så kommer vi inleda avsnittet med en varning. Men man ska också komma ihåg att alla avsnitt handlar ju om brott som självklart kan anses vara
0: hemska. Och vi har valt att använda citat på originalspråk om de är på engelska för att man alltid förlorar lite av innebörden i en översättning. Men vi kommer också alltid beskriva citatet på svenska- för de som känner att de inte är jättebra på engelska.
1: Och vi har ett Instagramkonto som ni jättegärna får följa. Det heter 24 brott till jul. Och där kommer vi lägga upp bilder som har med alla fall att göra. Så in och följ!
0: Ja, och nu kör vi! Och ja. idag är det du, Sofia, som ska berätta för mig.
1: Ja, och jag är nervös. Är du, varför då? För att jag ska ta upp någonting som är helt annorlunda. Ja, vad spännande på vilket sätt. Ja, du kommer märka. Jag vill inte avslöja mycket nej, då såklart. Nej, klart, jag blir men, så nyfiken. Äh, ja, men det är bra det. Uh, mm. Nej, men det, det är lite annorlunda. Ja. Um, så jag kör väl igång då så får vi se vad som händer. Absolut, kör. Då är det så här va, att Kenneth Lee, kallad Ken- föds den 15 april 1942 i Tyrone, Missouri i USA- Föräldrarna heter Ruth och Omer Lay och familjen bor i en liten by full av bönder. Och där bor det inte mer än typ 200 personer så det är jättelitet. Okay. Mm. Pappa Omer är pastor inom baptistkyrkan och familjen lever under enkla förhållanden. Huset de bor i har inga avlopp så det är utedass som gäller. Mm. Och föräldrarna livnar sig genom att driva en sån här djurfoderaffär. Okay. Och genom handel med kycklingar. Men en dag så kraschar en leveranskille- en lastbil full med familjens kycklingar. Och eh, det blir ett så hårt finansiellt slag- så affärsverksamheten går omkull.
0: Oj, på en olycka? Eow. Ja.
1: Så, mm, istället blir pappa Omer- resande spisförsäljare.
0: Jaha. Och den
1: tycker jag är ganska ja. skön.
0: Åker han runt om med spisar på en lastbil? Ja, men
1: det är det jag undrar. För att någonstans här, man har man hört om de här- som åker runt med mattor ja, och typ dammsugare- ja.
0: Men spisa Det låter lite tungt också. Ska han bära in och demonstrera? Eller? Men vet du hur gick det bra för honom? Vet du det? Jag vet inte. Alltså Nej. det är den
1: informationen jag har. Ja. Att han först liksom, att de provade på med det här med djurfoder ja. och kycklingar. Och sen gick han över till det här. Och sen har jag ingen mer information så jag gissar att han fortsatte med det. Ja. Liksom. Så. Runtresande spisförsäljare. Ja. De är i alla fall fattiga och kan drömmer såklart om att ändå växa upp och bli rik. Mm. Under Kens barndom så flyttar familjen till Colombia med Missouri- och där går han i gymnasiet. Sen följer en rad studier, de flesta inom ämnet ekonomi- och Ken blir riktigt högutbildad. Så han växer upp och Ken jobbar som ekonom via Humble Oil- medan han på kvällstid pluggar på sin doktorering. Och 1968 så går Ken med i flottan där han är i tre år- och når graden Agerar assistent åt flottans redovisnings- och finansanalytiker- vid flottans departement vid Pentagon. Mm -hmm. Det tycker jag låter lite coolt. Verkligen. Att vara Pentagon ja. och ha det som arbetsplats. Spännande jobb. Alltså nej, det tycker jag ju inte.
0: Nej, inte själva jobbet kanske. Platsen, nej, själva jobbet ja. i sig.
1: Men att kunna säga att min arbetsplats är Pentagon. Ja. Liksom. Eller hur? Alltså jag hade ju nästan liksom tagit sagt jag till ett städjobb på Pentagon. Bara för att kunna säga att jag jobbar där. Ja, jag med faktiskt. Men det går alltså ganska bra för Ken Som växte upp så fattig. Han är nu välutbildad och karriären har tagit fart. Han knyter dessutom mäktiga kontakter. Och är bland annat vän med presidentfamiljen Bush.
2: Jaha.
1: Och stödjer deras politiska kampanj så gott han kan. Vilket så småningom är ganska ordentligt. Då Kens förmögenhet växer och växer. Mm. Och de är typ så här polare. Det finns ja. inspelningar när jag tror att det är Bush den äldre som kallar Ken för Kenny boy. Men, ja men då är de nära. Vilket någon annan sa så här. Oj det är bara hans fru som kallar honom det. Aha. Det är också lite coolt. Pen Pentagon och, och bli kallad för Kenneboy-presidenten.
0: Det, det låter som att det gick ganska snabbt för honom. Och liksom... Alltså ja,
1: visserligen. Alltså, när är han född, liksom, 42. Ja. Och nu är vi redan framme vid 60-talet. Ja. Så att egentligen inte. Men det, 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 det här kommer ju bli ett långt avsnitt. Ja. Så jag, har, jag drar igenom det ganska snabbt. Ja. Ja, och det är lite annat folk involverat också. Skulle jag köra bakgrund på alla så tror jag att vi skulle sitta hela natten. Uh -huh. Så vi, vi släpper det lite grann så. Mm. under den här tiden så gifter sig Ken med sin college sweetheart och de får två barn tillsammans, Mark och Elizabeth. Och jag har ett citat från Ken, mm. där
3: han säger så här: that I live by. This code is based on Christian values."
1: Okej. Okay. Mm. Och det låter ju jättefint alltihopa. Uh -huh. det han säger är så att han har en liksom väldigt strikt moral som han lever efter mm. och att det är baserat på krista värderingar. Ja. Och det här citatet kanske inte säger er jättemycket men ni kommer fatta sen varför det, det blir lite komiskt att, okay. han, att han säger så. Ja. Ja. Ken går från tjänst till tjänst och på varje arbetsplats är han lite högre upp i hierarkin, har lite större kontor och lite högre lön. Han har nu en saftig lön, en fin titel, ett lyxigt hem, semesterhus i Aspen och en snygg sekreterare som heter Linda. Som han ligger med och så småningom gör till sin andra fru. Såklart. Efter att han har skilt sig från ja. den första.
0: Och hon är säkert mycket, mycket yngre än den första fru. Det är hon säkert. Mm. Jag har
1: tyvärr inte uppgifter om det. 1985 är vi framme i nu, mm. så vi har hoppat här ganska snabbt, 40 år framåt. Då är Ken inblandad i att två mindre naturgasföretag slås samman och liksom blir ett nytt. Mm. Det nya företagsnamnet blir HNG InterNorth Incorporate. Mm. Och Ken låter bygga ett stort huvudkontor i Omaha. Sex månader efter sammanslagningen blir Ken vd för företaget- och börjar profilera om företaget. Och trots att han svurit på att inte flytta bolaget från Omaha- så gör han ändå just det 1986. Mm. Företagets nya kontor blir i Houston, Texas- som av ett sammanträffande är där Ken bor. Vad praktiskt. Ja, han var nära till jobbet. Men Ken gillar inte riktigt det här namnet. Det var lite långt. Det är lite långt och ja. lite krångligt- mm. Och en kommitté sitter i fyra månader för att komma fram till ett bra namn. Och de kommer fram till Enteron.
0: Jaha, varför? Vad betyder det?
1: Ja, det är lite det som är problemet. För att det är någon som påpekar att det liknar det grekiska ordet för inelvor.
0: Ah, ja, vad då? Så de förkortar ner det namnet ah. till Enron. Ja, ah, jag förstår. Vet du? Eh, jag vet lite. Men inte så mycket, jag känner igen det förstås. Men...
1: Jag, jag gissar att de flesta kommer veta känna till en och ja. veta lite. Ja. Men kanske inte fått en, en djupdyk.
0: Precis, och det är det som
1: kommer nu. Det kommer att komma, men jag ska också säga att jag har behövt klippa bort jättemycket. För det finns så extremt mycket att hämta. Mm. Och jag, det finns hur mycket som helst. Mm. Och det gick inte, utan jag har mm. liksom tagit... Eh, russinen ur kakan. Ja, men det, är det här är mitt djupdyk mm. i Enron. Mm. Med sin nya företag Enron ville Ken vara beredd på att dra fördel av regeringens beslut att låta gaspriser flyta med marknadens strömmar. För att det ska nämligen avregleras.
0: Mm. Okej. Okay. Som elmarknaden typ.
1: Ja, precis. Ja. Och det är någonting som Ken har varit förespråkare för. Han har ju liksom, åh han tycker att det är en bra idé. Så han har varit lite ute i lobbyverksamheten ja. och talat gott för det. Ja. Eh, och praktiskt nog så, så tjänar han ju även pengar i den branschen. Ja. Så det, men så det är ju inte första gången det har hänt. För det Ken ser när han ser på så här, avregleringen är ju liksom alla pengar som man hoppas kunna tjäna på det. Mm. Och eh, Texas guvernör. Och Kens vän George W. Bush, den äldre, är bara glad att hjälpa till. Så han, George W. Bush alltså, hjälper till att säkra miljarder i statliga subventioner för Enron International. Och han mm. hjälpte till och med att marknadsföra Ken som avregleringens ambassadör mm. i stort. Okay. Och i en intervju eller något sånt så säger George.
2: Enron
3: är a company that deals with everyone with absolute integrity. We want people to leave the transaction with Enron, thinking that they've been dealt with in the highest possible way, as far as integrity and truthfulness.
0: Det låter jättebra.
1: Vi låter det uh. fint? För, alltså, det George W. Bush, den äldre, säger är att Enron är ett, ett företag som liksom hanterar alla med respekt och att de verkligen är trovärdiga och så vidare och så vidare. Det låter helt fantastiskt. Mm. Och det är ju också precis den bild som Ken vill att folk ska ha mm. av honom och Enron. Men ganska snabbt så händer det någonting som liksom kommer att rucka på den bilden.
2: Mm.
1: För 1987, det är alltså bara två år efter ja. sammanslagningen. Mm. Så händer något som kommer att kallas för Enron Oil-skandalen. Eller Wallhalla skandalen och skandalen handlar om två anställda på företaget Enron Oil som har förskingrat pengar. De har under en tid gamblat på om oljepriserna skulle gå upp eller ner. Och oljeaffärer är liksom lite som typ vadslagning. Eller? Ja. Ibland vinner man och ibland så förlorar man. Men just Enron Oil lyckades liksom alltid vinna. Vilket såklart, glad det kan. Ja. För det går inte jättebra för den här branschen just nu. Nej. Men Enron Oil-delen av företaget drar ju in pengar. Jag förstår.
4: Vet han
0: om det här?
1: Att de drar in pengar vet uh, han ju Vet han hur? Eh, oklart. Uh. Men det kommer att, eh, att redas ut. Okej. Okay. Högsta cheferna på Enron Oil har Dom Perignon och Kaviar i kylskåpet på kontoret för att vara redo på en eftermiddagsskål. Och de har ju ofta anledning att fira. Väldigt. Mm. Inte så det ser ut på mitt kontor. Nej. Inte här hemma heller. Nej. 1985 så tjänar de 11 miljoner dollar. 1986 tjänar de 28 miljoner dollar. Oj. Det är en ganska fet ökning. Verkligen. Och det här är alltså den övriga företaget går back. Och hela branschen går trögt. Ah. Och apropå pengar. Så kommer jag försöka ange vad pengarna är värda i liksom dagens penningvärde. Mm. Men det här i det här tillfället var det mest för att man skulle kunna se skillnaden mellan år, ett och år två. Mm. Men i alla fall, det är en man som har jobbat i branschen länge, som heter Mike McLeroy, som börjar Anna oglurimossa över Enron Oils ständiga vinster. Han menar nämligen att det är nästan till omöjligt att tjäna så mycket pengar på laglig väg och det måste vara någonting skumt i Enron Oil. Och han har ju rätt. Den första hinten om att allt inte står rätt till var ett anonymt tips. Om företagets president Louis Bourguet. Mm. Louis hade tagit ut mer än 3 miljoner dollar. Av företagets tillgångar. Och överfört dem till ett privat konto. Mm -hmm. Och det är i dagens penningvärde. 66,5 miljoner svenska kronor.
0: Jösses. Oh, mm.
1: Det är så mycket så att man liksom inte ens kan
0: greppa. Nej. Tog han ut det som lön? Bonus? Oklart. Ja. Det
1: fanns utlandsbaserade konton, fejkad bokföring och ett spår som ledde från företagets kassör Tom Mastrioni till en mystisk libanesisk spekulant vid namn M.Jass. Yes. Mm. Och flyttar man mellanslaget en bokstav till höger i namnet M.Jass yes, så får man My Ass. <laughs> Okej. Okay. De, mm. de, de spelar ju bara spel. Ja. Mm. Så Louis Bourguet och eh, Thomas Rioni kallas in till Houston, där alltså Enrons huvudkontor är mm. Först presenterar de falska bankdokument, men sen erkänner de att de har tagit företagsvinster till privata konton. Saken växer. Enrons styrelse och en revisor kallas in för att titta närmare på ärendet. Under ett styrelsemöte så berättade revisorn för Ken att Louis och hans eh, handlare hade manipulerat inkomster och antagligen gamblat långt över sina tillgångar. Mm. Dagen efter får vi som reda på att Kens beslut är att i stort sett inte ändra på någonting. Mm. Han menar att eh, det var ju den här delen av företaget som drog in mest pengar av alla. om man kan ju liksom inte slakta guldgåsen. Nej. Handlarna eh, blir inte avskedade. Det händer faktiskt ingenting med dem. De får liksom inte ens en smäll på fingrarna. Istället meddelar Enron till Louis- Snälla fortsätt tjäna miljoner åt oss. Mm. Så är realiteten, istället för att minska Enrons risktagande så uppmuntrar jag så kan handlare att gambla ännu mer. Men sen vänder turen. Enron Oil hade en förlust på 85 miljoner dollar. Handlarna mm. hade gamblat bort alla Enrons pengar. Genom att agera snabbt så lyckas man att dölja den verkliga förlusten på mellan 142 och 190 miljoner dollar fram till 1993. Det är ju jättemycket
0: pengar. Nej, det är fruktansvärt ja. mycket pengar. Både Louis och
1: Tom förklarar sig skyldiga till bedrägeri och för att ha lämnat in falska skattedeklarationer. Tom får dom och Louis får ett år i fängelse. Mm. Efter skandalen menar Ken att han blivit chockad över att få reda på hur handlarna gamblat så vårdslöst. Mm, verkligen. Men han har ju vetat om det. Ja. Det vet vi ju nu. Ja. I och med det här med revisorn och styrelsen. Och, mm, och såna här saker. Mm. Och nu med en av sina största moneymakers bakom galler. Så har Ken ett problem. Vem ska nu tjäna pengar åt Enron? Mm. Räddaren i nöden är Harvard-studenten Jeffrey Skilling. Som kommer från en prestigefylld konsultfirma som heter McKinsey. Som, citat, värderar hjärna och teorier över erfarenhet.
4: Jaha,
0: det ser man. Ja, wow. lite annorlunda. Jag,
1: jag gillar den, det funkar uh. liksom inte riktigt i alla branscher. Och bara, nej, nej, du behöver ingen erfarenhet. Men var lite innovativ så mm. gillar vi dig. 1988 så går den här Jeffrey till Ken och säger så här. Alltså vet du, du kommer... Aldrig vara framgångsrik på aktiemarknaden om du har den här företagsmodellen. Du kan liksom inte köra de här tio års och de här långsamma företagsmodellen. Du måste sätta större mål och ha en sexigare strategi för att kunna dra in mer pengar.
0: Mm. En sexig strategi är alltid bra att ha. Ja, precis.
1: För hittills har Enron tjänat pengar som alla andra företag i samma bransch. Genom långa kontrakt. Mm. De som producerar gasen- går till ett företag som Enron och säger- ja ah, men okej, okay, vi vill sälja naturgas till er- för låt säga en miljon dollar. Och så går Enron eller ett annat företag- då till Denver eller Los Angeles eller någonting- och så säger de så här- okej, okay, vi vill gärna sälja naturgas till er- för 1,2 miljoner dollar. Mm. Och så köps och säljs naturgas- om man säljer det liksom för lite dyrare- än vad man har köpt det för- och så tjänar ett företag som ändrar om pengar. Mm. Och allt är på långtidskontrakt. För alla vill ha fast pris och kunna förutse kostnaderna framåt. För de nästkommande 10, 20 eller 50 åren. Så en ganska osexig bransch. Och ett tråkigt företag. Där allt deras pengaflöde mm. består av små droppar av månatliga fakturor. Som kommer in vid jämna mellanrum. För alla de här liksom 100 eller 150 långtidskontrakten som de har. Mm. Och det är liksom inte en bransch som man ger sig in i om man hoppas på att bli rik snabbt. Nej. Och Enron är ett av de företagen som äger rörledningarna. Och producerar alltså ingen naturgas själv. Istället agerar de mer som en mellanhand mellan folk som producerar naturgas och Los Angeles eller New York eller någon annan stad.
0: Ja, så kontraktet är med staden egentligen?
1: Ja, ja, precis. Men jag tror att de också har kontrakt åt andra hållet. Ja. Mm. Att de liksom kör ett tioårskontrakt kanske med en, en producent. Ja. Men sen kommer då den här avregleringen
2: mm.
1: som Ken har dels talat gott om och eh, försökt få igenom och hoppats ska komma igenom.
2: Mm.
1: Och den kommer då i ett flertal stater och nu öppnas möjligheter eller kanske man ska kalla det kryphål. Att gå en annan väg genom den här branschen. Avregleringen innebär att man inte måste skriva de här tioårskontrakten längre. Man kan faktiskt köra kortare avtal så här En månadskontrakt eller till och med en dagskontrakt. Mm. Så naturgas kan behandlas mer som en handelsvara. Och det innebär att de här rörledningsföretagen kan börja spela olika städer och naturgasproducenter mot varandra. Ja. Och det är så alltså den här insikten som Jeffrey Skilling får mm. och tar till Ken. Enron äger fler rörledningar än någon annan och har därmed nästan lite av monopol.
0: Ja, de har ju ganska stor makt om de förser en stad med... Verkligen, nej men så är det ju.
1: Ja. Ofta så är det ju liksom inte att, att flera företag kommer med liksom ledningar inte samma stad. utan nej. Då är det ju en ägare ja. och det funkar ju fint då när, man, när det är liksom reglerat av staten. Ja. Så jag fattar inte riktigt hur den här avregleringen har gått till om jag ska vara ärlig. Nej. Så de har ju möjligheten att göra det här mm. kan man ju säga, med ja. tanke på att de har den här monopolen. De skulle kunna pressa de som producerar naturgas att betala mer för att få sin naturgas in i rörledningarna. Och de kan pressa kunderna att betala mer för att få ut naturgasen ur rörledningarna.
2: Mm.
1: Och hem älskar idén. så klart. Ja. Pengar. Mm. 1988 så kallas Enrons ledningsgrupp till ett möte som skulle bli känt som The Come to Jesus Meeting. Och mötet har ingenting med religion att göra men har massor att göra med att ta ett steg i tro. De sjutte högst uppsatta cheferna som närvarar vid mötet är där för att bestämma företagets nya framtid. Och de får strategin presenterad för dem. Inte längre tråkiga långa kontrakt. Istället mer gambling. Mer risktagande. Och expandera utanför USA. Och ge sig in i andra branscher. Där man kan köra samma strategi. Sakt och gjort. Enron byter bana. Och det här är alltså startskottet på att Enron går från ett normalt tråkigt naturgasföretag. Till ett stort kriminellt. Mm. En annan grej som Enron gör är att göra en gasbank där folk kan köpa framtida gaspriser. Mm. Alltså lite som att eh, tror man att priset på naturgas kommer gå upp i framtiden så kan man eh, köpa den nu ja. för att spara pengar. Okay. Mm. Så kanske lite som en försäkring eller som att välja mellan typ fast eller rörlig ränta på ett bolån tänker jag.
4: Ja, ja precis. Ja. Ja.
1: Enron bygger alltså upp en bank just för det enda målet mm. och vare sig priset på naturgas går upp eller ner så tjänar Enron pengar på det här för mm. folk måste såklart betala en avgift
2: mm.
1: för att få köpa de här framtida gaspriserna. Och igen, de har ju den här monopolställningen mm. ja. för de är den enda som har den här gasbanken. Uh -huh. Så för Enron så är liksom inte bara det här en tjänst som de erbjuder sina kunder utan ytterligare ett skottsäkert sätt att tjäna pengar på. Mm. Och återigen agerar de lite som en mellanhand. Utan att liksom riktigt själva ta några risker. Nej. Och den som blir chef för Enrons gasbank är Jeffrey. Som då tidigare ju var konsult. Mm. Och visst, Enron får vid den här tiden uppmärksamhet för att vara ett väldigt innovativt företag. Och idén med en gasbank finns fortfarande kvar idag. Men jakten på att tjäna mer och mer pengar drev de liksom längre och förbi gränsen för bara innovation. Och då ledarna för Enron märker att det här med en gasbank fungerar bra så börjar de fundera på om de inte kan göra liksom liknande upplägg för andra saker också. De har nu så mycket pengar att de kan etablera sig själva som en spelare i marknaden för elektricitet, kol, stål, papper och allt möjligt och börjar bland annat sälja vatten via vattenrörsledningar. Oj, mm.
0: de tänker jag verkligen stort.
1: Verkligen, de ska ta över hela världen. Mm. Så allt de gör under 90-talet är att etablera sig själva i marknader där de kan ha monopol. För det är ju där de liksom kan spela med sina favoritspelregler. Mm. Med att spela producenter mot varandra, kunder mot varandra och sälja sådana här framtidspriser mot mm. en avgift. Det vanligaste sättet eh, ett företag som ändå beräknar vinst på är genom att helt enkelt räkna på hur mycket pengar som går ut mm. hur mycket pengar som går in förhoppningsvis är det ju liksom lite mer som kommer in än som går ut mm. och skillnaden däremellan är vinsten ja. Ja. men sen kommer nästa snilleblixt Enron ändrar sitt sätt att räkna vinst till något som kallas mark to market accounting och kan översättas med marknadsvärdering och det funkar ungefär så här så snart jag går in och försöker stänga en deal, vad helst jag tror att jag kommer tjäna på den dealen, registrerar jag som inkomst.
0: Nu. Mm -hmm. Men tänk om det inte blir så då. Ja. Precis. Mm, precis. Ja. Okej, okay, intressant. Alltså huvudet på spiken på en gång. Ja. Liksom. Det är lite
1: som när någon med en bostadsrätt begär en värdering av lägenheten hos en mäklare. Det man får då är ju vad märkligen tror att lägenheten är värd idag. I dagens marknadsvärde. Och vad märkligen tror att man liksom kunna, skulle kunna få sålt den för. Vid en eventuell försäljning. Mm. Vilket ju sällan är samma belopp som man köpte lägenheten för.
4: Nej.
1: Men beloppet man köpte bostadsrätten för en gång i tiden. Är ju liksom en fast påtaglig siffra. Mm. Och marknadsvärdet är ju en mer eller mindre osäker gissning. Ja. Och när det kommer till värdering av en bostadsrätt så är ju marknadsvärdering vettigt ändå. Mm. Men det blir lite problematiskt när det kommer till ett företag som Enron. För det Enron gör är att bokföra ett uppskattat marknadsvärde på sina tillgångar. Ofta sätts värdet baserat på väldigt medvetet optimistiska uppskattningar. Mm. För precis som du säger, ingen kommer ju liksom anta att de kommer förlora pengar på en deal trots att man är medveten om att den risken alltid finns. Mm. Och tittar man bakåt i tiden så kan man säkert se att kanske si och så många procent av alla deals går med förlust. Ja. Men i och med att man alltid antar eller hoppas på eller vad man ska säga att ja. man kommer ro någonting i land och tjäna massa pengar på det så mm. är det det man registrerar som vinst. Ja.
0: Det är både det här med att en gissning av beloppet men också att de tar vinsten nu för någonting som kommer hända sen. Precis. Det är den andra huvudet på spiken. Ja.
1: SEC är United States Securities and Exchange Commission. Är alltså en amerikansk myndighet som utövar tillsyn över handeln med värdepapper. Och de godkänner att Enron ska få använda sig av den här mark-to-market. Och det gör de den 30 januari 1992. Och Jeffrey firar med champagne. Mindre än två veckor senare som meddelar Enron tillbaka då till SEC- att de bestämt att det mest passande året att börja med mark till market inte är 1992. Utan året de just avslutat. 1991. Ja.
0: Så de går alltså tillbaka. Och räknar om. Och räknar
1: om 1991. Och egentligen alltså i realiteten rapporterar att de har tjänat massa pengar. Mm. Som de ju vet att de inte har tjänat. Nej. Vad märkligt. Nej det är så konstigt. Men med det här mark-to-market i bakhuvudet då så i januari 1992 så går Enron ut med att de skulle leverera naturgas till ett nytt kraftverk i New York med en beräknad vinst på 4 miljarder dollar över 20 år. Och de registrerar hela beloppet som vinst under 1992, redan innan kraftverket öppnade.
0: Ja, oh, en vinst som kommer under 20 år, tror ah. man nu. Ja. Mm. Hmm.
1: England avreglerade sin industri också och en av de skrev på ett avtal att bygga ett kraftverk där. 20 årskontrakt och vinst registrerades genast. Mm. Och så här håller de alltså på, avtal efter avtal. För nu har jag bara tagit liksom två exempel. Mm. För under 1992 så går Jeffreys del av företaget med mer än dubbelt så mycket vinst 122 miljoner dollar. I vinst... Oh, Jesus. Uh, I dagens penningvärde så är det två miljarder mm. svenska kronor. Oh, Jesus. Men du har ju satt liksom två huvuden på två spikar här. Och eh, jag har listat upp lite grejer som är problematiska med det här mark-to-market. Um, för om man väljer att registrera all framtida förtjänst på deal 1 idag... Så kommer det att betyda att morgondagens inkomst är noll. Ja. Oavsett hur mycket tid du lägger på deal 1 ja. imorgon. Mm. Så kommer det ändå inte generera några pengar. Nej. För det har du redan registrerat. Mm. Och det blir liksom lite som ett pyramidspel. Där företaget måste signa nya dealar hela tiden. För att kunna visa på fortsatt vinst. Just det. Och anledningen till att det är så viktigt att kunna visa på vinst. Är att det gör att aktievärdet går upp. Och är det någonting som är viktigt för Enron mm. så är det ett högt aktievärde. Okay. Så det är därför de gör det här. Ja, jag förstår. Ett annat väldigt uppenbart problem med mark är ju som vi har sagt att vissa av de uppskattade vinsterna aldrig kommer gå i uppfyllelse. Nej. Enron försöker bland annat etablera en affärsverksamhet i Indien. De bygger ett kraftverk där. Men ingen har råd med att betala liksom, Enrons dyra el. Nej. Så hela grejen raserar och kraftverket öppnar inte ens.
0: Oj, oh, jösses. de måste ha jättemycket pengar.
1: Ja, och pengar som de liksom förlorar. Uh. Men de har ju redan registrerat vinst. Uh. En tredje anledning då till att det här med mark-to-market -market är en dålig idé kan även vara den viktigaste anledningen. Mark-to-market-strukturen genererar inget pengarflöde.
4: Nej, just det.
1: Så om jag skulle säga till dig Jenny att jag tjänar 150 000 svenska kronor i månaden mm. Hela förra året. Mm. Men så får du tillgång till mitt bankkonto. Ja. Och ser att det har jag fem spänn. Mm. Så skulle det eventuellt väcka vissa frågor. Ja. Och att företag måste rapportera sitt pengarflöde. Och hur mycket pengar de har till mm. Wall Street. Okay. Och om Enron rapporterar miljarder i intäkter. Men har liksom inget pengarflöde. Och liksom inte kan visa på några pengar.
4: Nej.
1: Eh, så kommer aktievärdet inte gå upp. För då kan man ju liksom rent faktiskt se... Att de inte har några pengar. Mm. Så det enda helt enkelt måste göra. Vilket motiverar till massa fusk. Är att kunna visa på ett pengarflöde. För det är det som visar på att de är ett riktigt legitimt företag. Och inte bara en bubbla.
0: Nej. Och hur fejkar
1: man ett pengarflöde då? Jo, det sker främst via en kille som heter Andrew Fastow. Som är en finanschef och anställd av Jeffrey. Och är snillet bakom liksom allt fusket med pengarflödet. Uh. Och det sägs om Andrew att han är citat.
3: Definitely known as a suckass. He named his son Jeff.
0: Nej. Oh, justus. <laughs> <laughs> hmm.
1: Det här citatet går alltså ut på att Andrew Fastow är en riktig rövslickare mm. och att han. Gav sin son namnet Jeff. Ah. Efter alltså Jeffrey Skilling. Ja. Då får väl anta, som, som anställde honom.
0: Ah. Och han lever för sitt
1: jobb. Ja men det. uppenbarligen. Nej ah. godetid. Jag skulle nog inte döpa mitt barn efter min chef. Nu har jag en ganska trevlig chef. Men ändå.
0: Men jag kan döpa mitt barn efter dig. Det får du göra. Mm -hmm. det, det, den, den köper jag den Jag är heller inte din chef. Sant.
1: Andrews fusk är väldigt komplicerat och svårt att förstå, men det är också det som är meningen med hela grejen. Men förenklat så kan man säga att det han gör är att ta ett kreditkort för att betala skulderna på ett annat kreditkort. Okay. Det han gör är att skapa hundratals skalföretag. Och att ett företag har flera dotterbolag är liksom inget ovanligt. Mm. Om du tänker att typ Coca Cola vill etablera sig i Kambodja så kommer de antagligen skapa ett företag som heter Coca Cola Kambodja AB. Mm. För just det enda målet, och det företaget är liksom ett separat företag med separata investerare och mm. så vidare och så vidare. Så det är inget konstigt överhuvudtaget. Men en Enrons syfte till att skapa massa företag är att de då kan gömma sin skuld. Ah, just I nya företag hela tiden.
0: Ah. Och de här företagen har ingen verksamhet?
1: De har ingen verksamhet Nej. utan det är bara liksom enbart för att kunna flytta runt pengar ah. och, och fejka ett pengarflöde men också liksom, ah, inkomster och alla de här grejerna. Ah. Eh, ett skalföretag köper ett annat skalföretag och då kan de säga, kolla vi sålde detta av våra bolag. Och så kan de registrera en massa pengar då av försäljningen. Ah. Men egentligen så är det ju bara som att de har betalat ah. en skuld på ett kreditkort ah. med ett annat kreditkort. Ah. En annan grej de gör för att dölja att de inte alls tjänar så mycket pengar som de säger att de gör. Är att få lån att se ut som inkomst. Okay. Så de lånar typ 3 miljarder mm. dollar. Vilket är sjukt mycket pengar. Ja. Det är ungefär 54 miljarder svenska kronor i dagens penningvärde. Ja. 54 miljarder. Så de lånar det här från en bank. Och så köper de obligationer för lånet. Säljer tillbaka obligationerna. Pengarna hamnar i ett skalföretag, tillbaka till Enron, fram och tillbaka. Och så plötsligt är hela saken så krånglig att ingen hänger med längre. Och när de i andra änden presenterar en inkomst på 3 miljarder så det är det liksom ingen som kopplar ihop det med det här lånet. Nej. Och så bara, hej, inkomst. Ja. Och självklart så lyckas då Andy Fastow som är gärna bakom det här även ta en liten del av kakan till sig själv. Mm. Han ger sig själv bonusar för att ha rott i land en försäljning av ett skalföretag till ett annat skalföretag. Och egentligen så finns det ju liksom inga riktiga pengar i affären. Men ändå lyckas ändå hosta fram en bonus på 5 miljoner dollar till sig själv. Mm. Vilket i dagens penningvärde är 75,5 miljoner svenska kronor. Oh, Jesus. Det är ju inte en liten bonus heller.
0: Verkligen inte. Men finns det då ingen som dubbelkollar sånt här? Det borde du göra. Ja, jag tänker att den här SIC heter det så. Ja, någonting sånt. Ja. De är väl kanske som Finansinspektionen? eller det någonting liknande? Ja. Vi kollar inte dem. Det borde de ju göra. Ja. Men det finns också revisorer. Mm.
1: Arthur Andersen är det revisionsbolag som Enron anlitar för att övervaka deras böcker. Och de liksom bara väljer att mer eller mindre se mellan fingrarna och bara godkänner allt. Mm, varför då? Jo, det finns en förklaring till det. För dels det man tror, eller när jag har liksom läst om det här och, och så så tror man att Arthur Anderson liksom inte är värre än något annat företag i samma bransch. För problemet som uppstår med tanke på att affärsverksamheten att övervaka företagets böcker inte är speciellt lönsam. Nej. Utan det företag i branschen istället försöker tjäna pengar på är konsultavgifter. Mm, jag förstår. Så det skapas liksom ett incitament att godkänna företagets fusk för att inte riskera att bli av med den verksamhet de faktiskt tjänar pengar på.
4: Nej.
1: Och dessutom så är det ju faktiskt någon som ger en av de här lånen hela tiden.
4: Ja.
1: När de går back och behöver mer pengar. Mm. Och det är banker då som går med på att ge Enron de här lån efter lån mm. efter lån. Mm. För det ligger även i deras intresse att det går bra för Enron då de investerar i dem och uppmuntrar sina kunder att investera i dem.
4: Mm.
1: Så hela den här grejen med att få lån att se ut som intäkter är faktiskt till och med bankens idé.
4: Mm.
1: De kommer liksom på det för att hjälpa Enron. Mm. Men företaget drar alltså också in pengar. De gör ju det. Mm. Kanske inte på de mest moraliska sätten dock. För först ut med den här avregleringen som vi har pratat om- är Kalifornien 1996. Och Kalifornien tycker Enron är ett fantastiskt ställe- att experimentera på för att se hur deras nya strategi skulle fungera. Tanken med avreglering var såklart att priserna på el- skulle liksom pressas av den konkurrens som enligt grundläggande- nationalekonomiska teorier uppstår- när en marknad släpps fri. Mm. Men i realiteten så blir det tvärtom. Okay. Detta är då bland annat för att avregleringen innebar krångliga lagar och regler. Som ingen riktigt visste hur man skulle följa eller ens tolka. Och såklart är det faktum att ändå har monopol. Så någon konkurrens var det liksom inte riktigt tal om. Nej. David Freeman före detta rådgivare till Governor Davis i Kalifornien berättar så här.
3: I remember the conversation I had with Ken. At the end of it he says, well Dave, old buddy, let me just tell you. It doesn't matter really to us what cookie rules you Californians put in place. I got a bunch of really smart people down here who will figure out how to make money anyhow. <laughs>
1: Okej. Okay. Så det han säger är att han, att han berättar om ett samtal som han har haft med Ken Lay. Mm. Som är då chef över Enron. Eh, och att Ken då ska ha sagt här det, liksom, det spelar ingen roll vad, vad ni gör för regler För mm. att jag har ett helt gäng Massa smarta killar här borta Som kommer lista ut sätt att tjäna pengar på er
0: ja. Han är väldigt självsäker Väldigt självsäker ja.
1: eh, han, han får ju dock rätt mm. tyvärr okay. För en av de här riktigt smarta killarna Är Tim Belden Som genast gick igång Med att leta efter kryphål i reglerna I Kalifornien Och han hittar massor han lägger fram en plan för att tjäna så mycket pengar som möjligt på Kaliforniens bekostnad. Och vad tror du de kallar den här strategin?
4: Hmm, jag
0: har ingen aning.
1: Nej, det är klart att du inte vet. Eh, men det, det finns inspelade telefonsamtal mellan Enron-handlare uh. eh, som avslöjar följande.
3: Vad vill du kalla det här projektet?
1: Probably have a catchy name
4: namn
2: för det. Hahaha. ha.
3: How about, you know, something friendly like? Death Star
2: ha, 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 ha. <skratt> <skratt> oh. mm.
1: Ja, de kommer alltså fram till att de ska ha ett, ett så vänligt namn eh, för det här projektet ja. och kalla det därför för Death Star ja. vilket jag tror att de flesta vet vad det är ja. ja, hemliga dokument från Enron avslöjar liknande strategier med liknande namn Wheel Out mm -hmm. Get Shorty <skratt> Fatboy. Och fatboy är väl namnet på någon missil eller bomb eller något va?
0: Jag har ingen aning.
1: Alla de här planerna har ju en sak gemensamt och det är att tjäna pengar så mycket som möjligt. Och det är liksom det enda som verkar betyda något för Enron. Och lagar och moral sätts åt sidan. Kalifornien funkar på det sättet att de har ett eget kraftverk och säljer liksom el till sig själva i stort sett. Ja. Mm. Eh, men el kan ju inte lagras som invånarna en dag plötsligt använder mer än Kaliforniens egna kraftverk klarar av att producera. Så måste de köpa el från utanför Kalifornien på den öppna marknaden.
2: Mm.
1: Och Enron äger elledningarna på i stort sett hela västkusten
2: mm.
1: där Kalifornien ligger. Så det de gör är att informera Kalifornien att typ så säger, oj vad mycket el ni använder. Ni måste nog köpa lite extra. Mm. Och by the way, eh, vi kan
0: sälja det till er. Mm, såklart de kan.
1: Och tydligen har liksom i Kalifornien något sätt att dubbelkolla det här. Utan de är bara så här uh, tacksamma för uh. att snälla Enron rädda dem ur en knepig situation. Uh. Och så köper de el av dem mm. för liksom upp till fem gånger det vanliga priset. Trots att det liksom aldrig var ont om el till att börja med. Nej. Men ibland är det dock ont om el. För det ser nämligen Enron anställda till att det är. Hur gör de? det? gör de på lite olika sätt. En handlare som är kreativ ses som en bra handlare. Så det är det som är liksom så sjukt i situationen. För anställda uppmuntras att göra de här omoraliska grejerna för att tjäna pengar. Ja. Och i andra änden så blir anställda också belönade med aktier i Enron- det blir också i deras egna intresse att se till att aktievärdet går upp.
0: Ja, för nu är de delägare själva.
1: Ja, mm. nej men precis. Handlar det stanna liksom efter tolv timmars skift på jobbet och bara hänger över kartor över liksom det västra energinätet mm. för att lista ut hur de liksom smarta ska kunna manipulera elpriserna?
4: Mm.
1: Och de kan hela systemet utan det. Mm. Så plötsligt har Kalifornien elavbrott. Dag efter dag. Mm. Folk sitter fast i hissar. Skolor och lite varstans. I timmar. Och mindre företag och myndigheter är tvungna att stänga ner. Ja. Och mitt i sommaren med nästan 40 graders värme så slutar människornas luftkonditionering
0: att funka. Mm. Det är ju jättefarligt. Verkligen. Men hur kommer det sig? Har de låtit bli att leverera el som de skulle ha levererat? Vi kommer till ja.
1: För strömavbrott händer även mitt i december. Trots att Kalifornien då använder hälften så mycket el som under sommaren. Samtidigt som det kraftverk som förser Kalifornien med el har kapacitet att producera nästan dubbelt så mycket som invånarna förbrukar i snitt per dag. Och vad är det då som har hänt? Jo, för det Enron beslutar att göra är att strypa utbudet av el när prislappen inte riktigt faller om med smaken. Och de kreativa handlarna gör det på ett ganska aggressivt sätt. En handlare berättar
3: bland annat det här. Had hit and the price for went the roof.
0: De har verkligen ingen moral överhuvudtaget. De har ingen moral
1: överhuvudtaget. Nej. Du har helt rätt. Så det de gör är att de överbelastar ju de här elledningarna ja. och. Säger i stort sett till Kalifornien så här, Men om du vill ha el så får ni betala för det. Ja.
0: Alltså, det blir nästan utpressning. Liksom. Ja, och ändå så har de ju kraftverket och kan producera själva. Mm. De verkar ha ganska dålig koll. Alltså Kalifornien.
1: Ja, kan det vara att de inte äger liksom kraftverket i Kalifornien själv, men de kanske äger liksom elledningarna? Ja.
0: Så kan det ju. Ja. Vara. Att de äger det enda liksom sättet för dem att få ut elen från ja, kraftverket. Så kan det vara. Ja.
1: Mitt under energibrist så börjar Enrons handlare att exportera ström från staten. Efterfrågan höjs. Ja. Folk blir desperata. Ja. När priset steg så tog de tillbaka elen.
2: Mm.
1: Något annat de gör under strömavbrotten är att vända sig till företag i Kalifornien och säga vi ah, tanke på att statens elförsörjning är så dåligt så kanske ni vill köpa lite av oss.
2: Mm.
1: Så de tjänar de ju pengar på det också ja. Under Kaliforniens elkris Skriver en, en avtal Värda mer än en miljard dollar Med
0: företag i staten Oj ja.
1: Och det är alltså utöver då det de säljer till staten ja. Statligt
0: Och de säljer ju statens Egen el på något sätt
1: Nej, jag tror inte Nej. att de gör det. Utan alltså, de, de har ju kapacitet att föra in el från utifrån ja, just staten. Mm. Och Kalifornien har ett elkraftverk. Så de borde egentligen inte behöva en råns Nej. Men de gör ju andra grejer också. För de har Nej. ju en, ett finger med spelet i Kaliforniens kraftverk också. För de kommer fram till att om de stänger ner kraftverken så innebär ju det också mindre utbud.
0: Ja, men stänger ner kraftverken,
1: hur då? Jo, det finns liksom inspelade telefonsamtal som avslöjar hur det går till. Och det här är någonting mellan en Enron-handlare och en anställd på kraftverket.
3: Mm. Hey, this is David up at Enron. Hi. There's not much demand for power at all here. If we shut it down, can you bring it back up in three or four hours? Oh yeah. Why don't you just go ahead and shut her down then, if that's okay?
2: Okay. Oj, vad? Uh,
1: aha. Så de ringer alltså till, till kraftverket. Ja. Och har väl, jag vet inte, de måste ju, han måste ju tjäna pengar på det då, den här kraftverksanställda. Ja, det. Och bara så här, du vi har lite dåligt efterfrågan på el. Mm. Skulle inte du bara kunna stänga ner? Ja. Okej. Och så bara, du kan... trycka på knappen. Tryck på knappen. Och, ja. och, off, knappen oh. och så tillbaka igen om några timmar. Ja. Och det här gör de alltså om och om igen. Mm. Jeffrey Skilling säger om händelserna i Kalifornien så här.
3: Oh, I can't help myself. You know what the difference is between the state of California and Titanic? At least when the Titanic went down, the lights were on.
1: Ja, han säger alltså så här. Vet du vad skillnaden är mellan California och Titanic? När Titanic sjönk så var lamporna i alla fall på. Mm. Ja. California går från att betala 7 miljarder dollar på el till 27. Miljarder dollar. Det är Oj. alltså en ökning med 386 procent. Oh. Och det leder ju självklart till att de måste dra ner pengar på andra grejer. Oh. Så det här går ju liksom utöver medel till universitet i staten och allt möjligt. Det är ju oh.
0: fruktansvärt. Gud, jag sjukvård kanske. Och... Ja, men
1: säkert. Ah.
2: Mm.
1: Det är ju alltså, det är fruktansvärt, möjligt. det är alltså 20 miljarder skillnad. Oh. Helt skjukt. Så ja, än de tjänar i alla fall pengar. Mm. Det är inte bara fusk. Jeffrey menar också att ett företag som bryr sig för mycket om utgifter motarbetar nyskapande.
4: Jaha, okej.
1: Okay. När jag säger sådana här grejer Aha. så bara ger jag Jenny en så konstig blick och
0: väntar på en reaktion ja. för att jag fattar inte själv. Och jag sitter tyst och funderar på vad betyder det här egentligen? <laughs> ja, typ. är, är det typ att de bara ska fokusera på intäkter? Ja. Vad ah, strunt är kostnaderna? Ja,
1: han, han tänker att om man ska behöva tänka på för mycket kostnader så kommer det liksom hemma ens förmåga att dra in pengar. Okay. Jag. Mm. Och för öga förvånande så sticker liksom spenderat av pengar iväg som bara den. Mm. En då som jobbar inom och har sagt så här.
3: People just did what they wanted. If you met your earning target, you'd get your bonus. Even if you spent twice your budget for expenses.
1: Så den säger det alltså så här att folk fick bara göra vad de ville. Ja. Om du nådde upp till dina mål för att dra in pengar ja. så fick du din bonus oavsett om du liksom hade spräckt din budget flera gånger om ja. på utgifter. Ja. Och folk spenderar pengar till höger och vänster, såklart. Mm. Det var nya tunna datorskärmar, catering lunch och mobiltelefoner på Enrons bekostnad. Limousiner på skor. De hade anställda vars arbetsuppgifter gick ut på att hämta upptagna anställdas kemtvätt, vattna deras blommor eller
0: handla årsdagspresenter. Oj, förutom att det är så himla omoraliskt mm. så vill jag gärna jobba där. <laughs>
1: ja, och cheferna på Enron är nu rika som troll. Och de har en livsstil som matchar deras helt omänskligt stora förmögenhet. Och när det kommer till lyxiga jetflyg så är det svårt att slå Falcon 900. Som får kommersiell första klass att blekna i jämförelse. En ny Falcon 900 kostar ungefär 30 miljoner dollar. Oj. Till våren 2001 så har Enron 6 jättflyg, mm. två Falcon 900, tre Hawker 800 och en Falcon 50- och visst, det är liksom legitimt för ett stort företag att ha ett visst behov av jättflyg. Men det är helt uppenbart att Enrons ledare missbrukar sina jättflyg. Biltävling i Kanada. Shoppingtur i New York. Uh -huh. Semester i lyxorter i Mexiko. Och en snabb, inom citationstecken, affärsresa i London. Mm. Allt via Enrons jättflyg på Enrons bekostnad av Enrons högst uppsatta chefer. Och inte en enda tanke på kostnaden. Nej. En av piloterna berättar att de som använder planen allra flitigast är Ken och hans familj. Mm. Det spelar ingen roll om de skulle en liten trip till Vilhelm Fjällstuga i Aspen eller till en annan semesterort. Så tar Ken och Linda alltid Falcon 900. den nyaste och lyxigaste av jättflygen i Enron flottan. Mm. Den kallades av Enron anställda för, citat, familjen Leys privata taxi. Okej. Okay. Ibland behövde paret dessutom två jetflyg. Mm -hmm. En till honom och en till henne. En anställd för att hantera flygplanen berättar så här.
2: Several times Mr. Lay was going to New York, but Mrs. Lay could not leave at the same time. She'd have something to do, so she'd have to leave an hour or two later. So we'd fly him to New York and then follow that plane with another one. Then The airplanes would have to return empty back to Houston. It was extravagant. It was a waste of money. It had happened eight or more times a year.
1: Mm. Ja, han berättade alltså att...
2: Det hände flera gånger
1: att Ken och Linda skulle till en och samma plats. Men mm. Linda kanske hade någonting att göra. Hon kanske, vad vet jag, skulle gå till frisören. Ja, nu är jag ja. elak. Men hon, hon kunde i alla fall inte åka samtidigt som Ken. Utan kanske skulle åka en eller två timmar senare. Och han
0: kunde inte vänta
1: in henne heller. Uppenbarligen inte. Nej. Så då flyger ett flyg med Ken och sen en eller två timmar senare så flyger Linda med ett annat flyg. Och sen måste ju de flyga tomma tillbaka. Ja, just det. Det händer alltså minst åtta gånger per år.
0: Oj, bara det att de åkte varsitt plan.
1: Varsitt plan. Sen så oh. använder de den ju flera gånger ja, när de ja, liksom precis. åkte tillsammans. Men just det här liksom. För familjen Leigh hittar liksom alltid nya innovativa sätt att utnyttja planen som sin personliga pick-up truck.
2: Mm.
1: Kens fru Linda har en dotter som heter Robin från ett tidigare äktenskap. Uh -huh. Och hon bor i Nis i Frankrike.
2: Mm.
1: Ken och Linda bestämmer sig för att åka hälsa på Robin och tänker att de kan slå två flugor i en smäll och ta med Robins säng också.
2: Mm,
0: Okej. Okay. Det finns inga sängar att köpa i Nis. Nej men uppenbarligen inte. Nej.
1: Alltså det är liksom det löjligaste jag någonsin har hört. Ja. Jag tror att det finns ganska fina sängar i Nis. Det
0: tror jag säkert. Jag
1: tänker att inte Nis är lite lyxigt och Jo, de har säkert lyxiga sängar. Mm. Och piloten som flög den här resan berättar så här.
3: We were supposed to take a king size bed, but we couldn't get the box spring through the door. I said, unless you want me to cut it in half, it's not going. So we left it in the hangar. We ended up taking the mattress and the headboard and the side rails.
1: Ja, som piloten berättar alltså, att de försökte bara trycka in den där. För det är en sån här king-sized säng också. En dubb, stor, stor dubbelsäng. Det blir en stor ah. dubbelsäng, ja. ah. Och den gick ju inte in. Så han fick ju berätta så här. Alltså, om ni, alltså, jag, kan, jag kan såga isär den ah. i två delar. Då kan vi få in den. Ah. Men de tog ju med sig madrassen och... Eh, Sänggaven? Sänggaven, säng ah. precis. Men de fick tydligen inte med sig allt. Men eh, en halv säng. Okay. Några månader efter besöket 1999 så vill Robin komma hem igen.
2: Mm.
1: Det har varit kul med sandstränder och solväder. Men hon saknar sin mamma och pappa. Så hennes föräldrar gör några få samtal. Och några timmar senare så är Enrons Falcon 900 redo för avresa. Tom förutom piloterna. För att hämta Robin och hennes tillhörigheter. Inklusive sängen. <laughs> Inis. Ja. Enrons interna böcker visar att det kostar ungefär... 5200 dollar per timme. Med ja. det här flyget. Ja. Vilket betyder att Robins trip. Från Nis till Houston. Kostade Enron. 125 000 dollar. Vilket i dagens penningvärde. 1,9 miljoner svenska kronor.
0: Herregud för en resa.
1: Mm. Och det spelar liksom ingen roll. Hur mycket det kostar då. Och det spelar heller ingen roll. Att det går kommersiella flyg. Från Frankrike till Houston. Varje dag i veckan.
2: Mm.
1: Och det spelar heller ingen roll. Att Robin är vuxen, hon är över 30 år och borde kunna ta hand om sig själv. Ja. På Enron var det liksom, det som spelade någon roll för familjen Lee. det spelade stor roll för Enron. Ja. Så de går bara med på det här.
4: Ja.
1: Bara under år 2000 beräknas Kens bruk av Enrons plan ha kostat 334 179 dollar. Vilket är alltså drygt 5 miljoner svenska kronor i dagens penningvärde. Ja. Har du sett Wolf of Wall Street? Jag har inte gjort det, har du? Mm, det har jag. Är den bra? Ja, jag tycker den är bra. Ja. Men jag får liksom lite så här Wolf of Wall Street-vibbar.
0: Av det här? Av ja.
1: Enron överlag. Men mm. kanske speciellt det här som jag ska berätta om nu. För mm. det är mest män som jobbar för Enron. Mm. Och de få kvinnor som jobbar där beskriver sin arbetsplats som en testosteronkultur.
4: Mm.
1: En vicepresident anordnar öppet... En horribord. Vad är det? Alltså där man liksom sätter upp bilder. På ja. alla kvinnliga anställda. Mm -hmm. Och så rankas de efter hur sexiga de är.
0: Men herregud. Ja.
1: Och det förekommer också så här våldsamheter. När en handlare får reda på att hans årsbonus. Bara är på 500 000 dollar. Mm. Vilket i dagens penningvärde är alltså 7,5 miljon. Ja. Svenska kronor. Mm. Så sägs. Det är att han ska ha plockat upp sin plasmaskärm. Och bara slängt den över rummet.
0: Och det känns helt rimligt när man bara får sju miljoner. Mm. Mm.
1: En annan handlare som är orolig för ett uppkommande utvecklingssamtal. Trycker upp sin chef mot väggen och anklagar honom för att ha ljugit om handlarens performance.
0: Oj, men då jag antar att det är inte den chefen han ska ha utvecklingssamtalet alltså, med. Alltså jag då.
1: gissar inte det, annars så alltså, känns det ju dumt. Ja. Oj, jag översatte inte performance för att jag hade svårt att... Nej men det går att köra på det ja. Chefen bortförklarar i alla fall händelsen Med att handlaren citat Bara hade en dålig dag ja. Och alla på Enron känner till historier Om hur en högt uppsatt chef Brukar ta upp strippor på kontoret Chefen heter Lou Pai Och om honom sägs det att han Bara blir motiverad av två saker okay. Pengar och strippor Ja såklart Lou brukar gå på stripklubb i stort sett varje dag efter arbetsdagen är över. Och han tar gärna med sig handlare. Mm -hmm. Han spenderar dessutom en hel del pengar där på stripklubben. Notan står självklart Enron för. En av de här kvällarna så är det en av grabbarna som frågar Lou så här.
3: You know, Lou, all the rest of us are single. You know, we don't have any problem. But how do you keep your wife from smelling the strippers perfume on you? Mm. Oh, I've got a secret. I stop in at a gas station on the way home. And I spill a little gasoline on myself. And it kills the scent. But Lou, doesn't your wife then think you're fucking the gas station attendant?
4: <laughs> oh, God. Uh, hmm.
1: Det sägs alltså att det ska ha varit en kille som har frågat Lou så här att eh, de är ju singlar, alla andra. Uh. Men han är ju gift, den här Lou. Så mm. hur håller han det hemligt för hans fru att han går på stripklubb hela tiden? Uh. Jo, säger Lou, han, eh, på vägen hem så brukar han stanna till vid en eh, tankstation mm. och spilla lite bensin på sig. Okay. För att det luktar mer än vad strippornas parfym luktar. Ja, jag förstår. på killen Aha. då säger, men Lou, tror du inte din fru att du ligger med personalen på tankstationen då? Mm. Och det blir helt tyst runt bordet. Lou är liksom inte en kille. Man driver med på det sättet. Nej. Och historien går att två dagar senare så var killen som pratat bredvid omplacerad till ett kontor på annan ort.
2: Mm -hmm. Okej.
0: Okay. Och
1: den där Jeffrey Skilling då han har ju lite sina egenheter. Han beskriver sin managementfilosofi så här.
3: All that matters is money. You buy loyalty with money. This touchy-feely stuff isn't as important as cash.
1: Så han säger att allt som betyder något är pengar. För man kan köpa lojalitet med pengar. Och alla de här grejerna det är liksom inte alls lika viktigt Nej. som kontanter. Jeffrey kom på ett system av PRS, Peer mm. Review System. Okej. Okay. Jag vet
0: inte hur man ska översätta det. Medarbetarsutvärdering?
1: Ja. Eller något sånt. Ja. Ja. ja, tack. Bra. Och det är någonting som inneföll var sjätte månad. Mm. Varje anställd från helt upp liksom högt ledarskap uh -huh. ner till sekreterare. Uh -huh. Alla blir granskade. Först var det skriftlig feedback från chefer och kollegor. Sen gick de till ett hotell där paneler debatterade och rankade varje anställd. Medan deras foton liksom lyste på väggen från en projektor framför hela gruppen.
0: Och Var den personen med också? Ja, det är så. Åh oh, herregud.
1: Folk argumenterade, debatterade, skrek och gormade. Och det var inte ovanligt att de här kvällarna varade mellan åtta på kvällen till långt efter midnatt. Oj. Alla fick ett betyg mellan ett och fem, där fem är liksom sämst. Mm. Och att dra in pengar slog ju alltid högst. Mm. 15 procent var tvungna att få en femma. Okej. Okay. Alltså oavsett hur bra de har presterat. Ja. Uh. Och de här personerna blir satta i så kallade Sibirien. Mm. En sits där de hade två veckor på sig att hitta ett annat jobb inom Enron. För de var ju uppenbarligen inte bra nog på det de gjorde. Nej. Och de som inte lyckades med det, vilket är de flesta, mm. blev avskedade. Okay. För Jeffrey så blir Enrons aktievärde som en besatthet. En monitor i kontorets lobby visade ett ständigt uppdaterat aktievärde. Och var Jeffrey på resande fot så ringer han flera gånger varje dag mm. för att få reda på vad aktievärdet ligger på.
2: Mm.
1: Och Jeffrey ringer till aktieanalytiker och frågar liksom vilka inkomster som krävdes för att hålla aktievärdet uppe. Och sen var det den inkomsten som han rapporterade.
4: <laughs> ja.
1: Att ingen märker det här, det är ju
0: jättekonstigt.
1: Jätte ja, alltså, det är precis som att och, och de som märker det liksom bryr sig inte utan bara är med på hela fusket. Ja. Och det finns liksom ingen hejd på vilka kryphål man kryper igenom för att kunna tjäna mer, betala mindre i skatt och höja aktievärdet. En anställd säger, citat. Och det här måste jag nästan, det här kommer ni inte få höra sån här text to voice.
0: Du kommer köra den.
1: Jag kommer köra ja. den här nu.
0: Mm. Mm. Say you have a
1: dog, but you need to create a duck on the financial statements. Fortunately, there are specific accounting rules for what constitutes a duck. Yellow feet, white covering, orange beak. So you take the dog and you paint its feet yellow and its fur white and you paste an orange plastic beak on its nose. And then you say to the accountants, this is a duck. <laughs> <laughs> Don't you agree that this is a duck? And the accountants say, yes, according to the rules, this is a duck. <laughs> Everybody knows that it's a dog and not a duck. But that doesn't matter because you've met the rules for calling it a duck. Ja, oh, vad fiffigt. Ja, och det är ju lite det här som du säger liksom, att det är ingen som märker det här. Jo, mm. det är det ju. Oh. För den säger det ungefär så här. Då. Säg att du har en hund, men du behöver en anka på grund av den finansiella rapporteringen. Oh. Och det finns vissa regler då som säger vad som är en anka och inte. Vilket är typ att det är en vit kropp, gula fötter och mm. en orange näbb. Ja. Så du tar den här hunden som du faktiskt har mm. och så målar du dens fötter och pelsen och sätter typ en plastnäbb på den. Mm. Och så, så går du då till revisorn och säger, titta här är en anka. Mm. Det, du håller med om det va? Och varpå revisorn säger, absolut, ja. den lever upp till reglerna för vad som är en anka. Ja. Och alla ser ju
0: att det är en ja. hund. Mm. Men de följer reglerna. Men de följer kvar. reglerna.
1: Ja. Och så vet man att det är fusk. Men ja. liksom, ja. Hur som helst. Enron har ju alltså nu gett sig in i massa branscher. Utöver naturgasbranschen. Där de började från första början.
2: Mm.
1: Och de här andra branscherna vet de i realiteten inte speciellt mycket om. Utan de är ju egentligen bara hungriga efter att tjäna massa pengar.
2: Mm.
1: Och de har liksom inte heller riktigt någon större fysisk kapacitet- och vet inte hur man driver affärsverksamhet i de här andra industrierna. Nej. Och det är ju liksom Jeffrey som ligger bakom allt det här. Och det sägs om honom att han är en person som älskar idéer men är fullständigt ointresserad av att implementera dem. Ha, okay. Så han är alltså den som liksom engagerat föreslår att man ska expandera till elektricitetsbranschen. Och någon annan inflikar att den branschen faktiskt funkar helt annorlunda än naturgasbranschen. Ja. Uh. Och att de varken liksom har erfarenhet, kunskap, utbildning eller liksom egentligen något för att kunna genomföra en sån expansion. Och Jeffrey bara. App, 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 app. Det vill jag inte höra på. Vad bara gör det? Ja. Under andra hälften av 1990-talet så spenderar Enron absolut noll dollar på utvecklingsarbete. Mm. Allt annat har liksom tagit vid. Och vid år 2000 så tjänar Enron tre gånger så mycket från trading. Mm. Som de tjänar från själva rörledningarna uh. som de äger. Så de är nu i stort sett ett finansiellt serviceföretag mer än någonting annat. Uh. 80% av pengarna de tjänar år mm. 2000 uh. gör de på företag som inte ens existerade 1988. Oj. Så de har ju verkligen uh. gjort en resa liksom och bara morfat in till någonting som de inte var överhuvudtaget där
0: när nej. de började. Och kärnverksamheten i företagen är inte viktig överhuvudtaget. Nej, nej.
1: Nej, den finns knappt. Nej. Men alla köper inte in på Enron som en framgångssaga och ett hippt och framförallt innovativt företag. Sex år i rad så har de fått utmärkelsen det mest innovativa företaget i Amerika av Fortune Magazine. Och ändå är det liksom ingen som riktigt förstår vad det är de gör. Nej. Än så har Enron lyckats liksom hålla uppe fasaden genom fusk men det kan liksom inte vara för evigt. Och det pratade vi också om- det här med mark till market. Att man hela tiden måste liksom signa nya ja.
0: kontrakt. Ja, som du som någon typ av typ pyramidspel nästan. Det blir ju nästan så. Ja. Och nu då- in i det nya
1: millenniet- så börjar det knaka i fogarna. Ordentligt. Och det finns två huvudanledningar till det. Eh, dels så går gaspriset ner. Mm. Så det Enron utåt sysslar med- gas mm. börjar gå back. Dessutom är Enron inte längre ensamma på marknaden om att ha den här gasbanken. Nej. För de var ju först ut med det, men ja. det var ju också en väldigt innovativ och bra idé. Mm. Så konkurrenter hakar ju på. Så nu har ju de också det. Ja. Så Enrons faktiska affärsverksamhet tjänar inga pengar och konkurrensen på gasbanken gör att den liksom inte är så vinstdrivande heller. Nej. Men det riktiga slutet för Enron inleds i mars 2001 då det publiceras en artikel där någon för första gången på riktigt ställer frågan Hur tjänar Enron egentligen sina pengar? Mm. Artikeln skrivs av en 30-årig kvinna som heter Bethany McLean som skriver för tidningen Fortune. Artikelns rubrik är Is Enron overpriced? Mm. Alltså är Enron... Vad ska man säga, överskattat. Ja. Ja. Och artikeln är liksom ganska gullig på något vis. Uh -huh. Hon ställer sig frågan, hur tjänar Enron sina pengar? Och så ringer hon runt till olika personer på mm. typ banker och Wall Street och även chefer inom Enron. Och typ så här, hej, vet du hur Enron tjänar sina pengar? Uh. Och de bara, nej. nej. Och det är typ det hela artikeln är, uh. i stort sett. Och jag har ett litet stycke ur artikeln som lyder så här. Start with a pretty straightforward question.
3: How exactly does Enron make its money? Details are hard to come by- because Enron keeps many of the specifics- confidential for what it terms- competitive reasons. And the numbers that Enron does present- are often extremely complicated. Even quantitatively minded Wall Streeters- who scrutinize the company for a living- think so. If you figure it out, let me know. Laughs credit analyst Todd Shipman at S&P.
1: Jo, hon säger att det är liksom svårt- att ta reda på hur Enron tjänar sina pengar- mm. För att å ena sidan så, så säger Enron att det eh, liksom deras affärshemligheter. Mm. Och å andra sidan så den information som de faktiskt släpper är väldigt, väldigt komplicerad och svår att förstå. Ja. Och hon har också avsikt till människor som typ jobbar på, på Wall Street och frågar om de vet. Mm. Och de bara, hahaha, nej men om du får reda på det så kan du ju berätta det för mig. <laughs> så det är liksom, ja. ingen vet.
0: Nej, och det är ändå de som ansvarar för deras aktieförsäljning.
1: Mm. mm. De uppmuntrar ju folk att köpa aktier ja. i Enron. Men de ja. vet inte ens hur Enron tjänar pengar. Nej. Nej. Tre högt uppsatta ledare inom Enron. Tar ett av de där jetflygplanen som vi pratar om. Mm. Till New York. Och har ett tre timmar långt möte med den här Bethany som skriver artikeln. Oj. Och försöker förklara vad företaget Enron
0: egentligen gör. Då måste de blivit oroade ju. Jag jo men de, det ja. kan
1: eventuellt eh, stämma. Ja. Eller jag menar de, var ju inte, de tog ju tog för sig det där jetplanet lite... Jo, varstans. Ja. Men du kan ju tänka dig hur det mötet såg ut. Ja. Vilket Bethany i efterhand också bekräftar. Mm. Hon är alltså en 30-årig kvinna. Ja. Och de är medelåldersmän i kostym. Mm. Så det är väl liksom en hel del mansplaining som under det här mötet. Ja. Och det är nedlåtande och de kör fram och tillbaka mellan du skulle ändå inte förstå och din affärshemlighet. Mm, mm. Artikeln är liksom inget direkt skup och avslöjar inte direkt någonting. Men frågan som ställs väcks nu i människors huvuden överallt. Hur mm. tjänar Enron egentligen sina pengar? I augusti 2001, fyra månader efter att artikeln kommer ut, så säger Jeffrey Skilling upp sig. Med förklaringen att han vill tillbringa mer tid med sin familj.
0: Mm, såklart. Säljer han aktier också?
1: Eh, vi kommer till det. <laughs> det är så nyfiken, förlåt. Ja, det kan bara. I oktober samma år så går Enron ut med att de faktiskt gått back det gångna kvartalet. Vilket är första gången på typ fyra år som de har gått back ett kvartal. Uh. Och två veckor efter det så går Enron ut med att de har räknat om sina bokslut mellan 1997 och år 2000. Och kommit fram till ursäkta alla aktieägare. Men vi har tjänat 1,2 miljarder mindre än vad vi tidigare påstått. Mm -hmm. Vilket är alltså 17,5 miljarder svenska kronor. Ja. Teorin är då att Jeffrey visste mycket väl om att allt det här höll på att krascha. Och att han därför lämnade företaget innan dess. Ja. Men det kan också ha att göra med att Jeffrey i en telefonkonferens alldeles nyligen. Kallat en analytiker för asshole. <laughs> När han ställde frågor om Enrons affärsverksamhet uh -huh. som Jeffrey hade svårt att svara på. Uh. Och samtalet gick till så här.
3: You are the only financial institution that can't produce a balance sheet or cash flow statement with their earnings. You, you, you. Well.
2: Uh. Thank you very much. We appreciate it. Asshole. <laughs>
4: <laughs> uh. Så analytiken
1: liksom säger att här, ni är det, liksom det enda företaget som inte liksom kan presentera rapporter om, om ert pengarflöde. Nej. Och Jeffrey Skilling är så här. Ja, du, tack så mycket. Det, det uppskattas. Asshole.
0: De har liksom inga gränser på det här företaget. Nej, men det är så konstigt. Ja.
1: I oktober samma år så går det här SEC som vi har pratat om tidigare, den här myndigheten då som mm. granskar liksom handel och sånt i USA. Ja. De går ut med att de granskar Enron- för en misstänkt intressekonflikt- mellan företaget och skalföretagen. Mm. Alltså, folk börjar ställa frågor. En högt uppsatt chef säger upp sig. De justerar sina bokslut till det sämre. Mm. Går ut med att de har gått back- det senaste kvartalet. Och nu undersöks de dessutom av SEC. Den 5 oktober 2001- så ligger Enrons aktie på 90 dollar- Ja. Men i december samma år så ligger den på 75 cent.
0: Oj, jösses. Mm. Oj.
1: Mm. Det är alltså oktober, november. Det är två månader. Ja. Gud vad sjukt. Det är helt otroligt. Ja. Under perioden sina rasar så uppdaterar Enron dock sina online-system. Vilket gör att, förlåt alla, men vår hemsida ligger nere just nu. Eh, så ingen kan sälja sina aktier. Nej. Cheferna lugnar de anställda och säger att det bara är lite blåsväder som snart kommer passera. Mm. Men vips så har Enron gått i konkurs och alla får en halvtimme på sig att packa ihop sina prylar.
0: Mm. Och packa en här där pappkartong som
1: man ser
4: på film. Och ja, ja,
1: precis. De har nu alltså inget jobb och
0: fickan full av värdelösa
1: aktier.
4: Ja.
0: Åh gud vad sorgligt.
1: Samma vecka det här händer så säger Ken i en intervju Citat
3: min network has gone from hundreds of millions to tens of millions and my liquid net worth is less than a million dollars.
4: Oh,
1: verkligen. Och han säger att hans förmögenhet har ju gått från hundra miljoner till 10 miljoner dollar, mm, dollar. Mm. Ja,
0: det är synd om honom.
1: Och hundratals, säger han ju, det är plural också. Ja, dessutom. Mm. Yeah. Vid konkursen är en det sjunde största företaget i USA. 60 miljarder dollar försvann från USAs ekonomi.
0: Oj. Ja.
1: I dagens penningvärde så är det alltså över 853 miljarder svenska kronor. Ja. Och det går typ inte att greppa. Så det jag Nej. gjorde, det var att jag gick in på regeringens hemsida. Ja. Och kollade lite där. Ja. Och det här är 60 miljarder dollar, det motsvarar alltså vad Sveriges rättsväsende kostar i två år.
0: Oj. Mm. Och jag tänker att även om USA är jättestort. Det mm. måste ju ändå vara märkbart med ett sånt förlopp. Ja. Ja.
1: Alltså jag kollade också upp vilket företag som var det sjunde största företaget i USA ja. nu. Ja. Och det är GM. Okay. Men jag tror inte att vi, det säger oss någonting. Nej, nej. Men, men. Det sista året på Enrons liv fejkar de 96% av sin inkomst. Och 105% av sitt
0: pengarflöde. Ja, ah, över hundra alltså. Mm, intressant. Jag kan inte förklara ja. det. Nej. För det är för många
1: procent i mitt huvud också. Ja. Men hur som helst, alltså, oavsett om man fattar eller inte mm. så innebär det ju hur som helst att det liksom inte bara var någon som glömde handlägga lite papper i tid eller råkade Nej. skriva lite fel. Det är ju uppenbart att det är stora, stora problem. Ja. Så när allt det här händer så sätter FBI ihop en grupp för att utreda. Och gör det ganska aggressivt. Ja. Bland annat så hotar de att sätta fast den här Andrew Fastow. Ja. Hans fru för skattefusk.
0: Oj, men inte skattefusk som har med Enron. gör utan... Jag vet
1: inte, jag har inte hört någonting om det utan... Nej. Ja, jag vet inte. Men vad märkligt, gå på hans fru. Ja, eller de går ju på honom igen. Ja, ja, men, men nej, via är, henne. Ja. Via henne. För att få honom att prata helt enkelt. Ja. Och det funkar. Och Andrew, det är alltså han, den här finanschefen som fixade och trixade med all bokföring och fejkade de här med skalföretag och, ja, och allt det, mm. om ni minns. Så Andrews fru får endast ett år för skattebrotten. Du måste ändå vara ett ganska allvarlig brott, tänker jag. Verkligen. Om man bara får ett
0: år.
4: Ja, ja verkligen. Ja.
1: Får bara ett år för skattebrotten och Andrew går med på att vittna mot Ken och Jeffrey.
4: Mm.
1: Han avslöjade bland annat att hela ledningen var väl medveten om att Enron var på väg att kollapsa. Samt att han har fått instruktioner att mjölka ur så mycket som möjligt ur bolagen. Bolagsledningen, han säljer sina Enron-aktier. Mm. Där kommer svaret på den frågan uh. du ställde. För totalt 116 miljoner dollar. Mm. Vilket i dagens penningvärde är 1,6 miljarder svenska kronor.
4: Uh.
1: Innan bolagets verkliga läge blev känt. Uh. Och aktien fullständigt kollapsade. Vilket alltså de andra aktieägarna inklusive anställda, inte fick möjlighet till.
4: Nej.
1: Och jag gissar att Jeffrey gjorde samma sak.
4: Ja. Det skulle jag gissa. Ja. Mm.
1: Ken och Jeffrey blev gripna 2004. Rättegången drar igång 2006. Både Ken och Jeffrey hävdar att de liksom inte har gjort någonting brottsligt. Dåliga affärer, mm. absolut. Ja. Men det är ju inte brottsligt.
0: Nej.
1: Säger försvarsadvokaterna, som inklusive konsulter av olika slag beräknas kosta Ken och Jeffrey 20 miljoner dollar. 150 miljoner svenska kronor i dagens penningvärde. Ah. Det är inte klokt. Mm. Men de hade ju fått sålt sina
0: aktier. Ja, sant.
1: Ken och Jeffrey förklaras skyldiga till ett flertal åtalspunkter när rättegången avslutas den 25 maj 2006. Maxstraffen för brotten som Jeffrey och Ken blir dömda för är 45 respektive 185 år.
0: Vad de skulle kunna få. Alltså. Vad de skulle ah. kunna
1: få. Andrew blir dömd till 10 år i fängelse. Mm. Vilket är alltså ett lägre straff som kompensation för att han vittnade. Ja. Jeffrey Skilling blir åtalad på 31 punkter. Och får 24 år och 4 månader i fängelse. Mm. Men ja. som ofta händer med rika människor. Så lyckas han på något sätt få ner sitt straff till 10 år. Och är alltså redan ute. Oh. Mm. Ken blir åtalad på 7 punkter. Och blir förklarad skyldig. Men får aldrig sitt straff fastställt. Nej. Han hinner nämligen dö av en hjärtinfarkt. 5 juli 2006.
4: Mm. Innan dess. Okay.
1: Ytterligare 16 personer erkände sig skyldiga till brottsliga handlingar i företaget. Mm. Medan ytterligare 5 dömdes mot sitt nekande. Och en begick
0: självmord. Åh oh, herregud. Så fruktansvärt. Mm. Det känns lite dumt när man sitter. För att det är en sån besarr historia. Att man sitter och liksom skrattar åt vissa saker. Och så är det... Det är så allvarligt i botten. Ja men det är
1: det ju och det, det hoppas jag verkligen att ni som lyssnar liksom kan acceptera att man liksom sitter och skrattar åt att det är så idiotiskt hur de liksom använder de här äh, flygplanen och ja. allt vad det nu är. Men det är ju alltså, speciellt när vi kommer till nästa stycke här nu liksom. okay. För de som drabbas absolut värst, mm. det är ju de anställda ja. och investerare i bolaget. Mm. Bara i Houston så är det 4000 personer som förlorar sina jobb. Mm. Men inte bara sina jobb. För de flesta har placerat alla sina besparingar i Enron-aktier. Ja. Och 15 000 personer har hoppat på Enrons pensionsplan. Som också är baserad i Enron-aktier. Och nej. Så pensionsfonden för Enron-anställda. Hade varit värderad till 1,2 miljarder. Är nu helt värdelös.
0: Oh, och jag tänker de som är nära pension då. Ja. De, har ju, de får ju ingenting. Nej jag hade ju fått panik. Ja jag med. Lite
1: annat efterspel då. Den här Arthur Anderson, den här eh, revisionsbolaget. Mm. Som liksom har godkänt allt Enrons fuskade.
2: Mm.
1: De fick sin licensindragen av myndigheterna. Mm. Vilket gjorde att de i stort sett fick avsluta sin verksamhet. På dagen. Ja. Och hela den internationella organisationen totalt föll ihop. Ja. 85 000 personer förlorade Oj. sina jobb. Ja. Alltså långt fler. Ja ändom med Enron. Ja, verkligen. Men det är ju också, alltså, har ju till samma skandal. Liksom. Mm, ja. Och det finns fortfarande 200 anställda. Vid det gamla huvudkontoret i Chicago.
2: Mm.
1: Som arbetar med de rättsliga efterspelen.
4: Ja, fortfarande nu? Mm. Oj.
0: I,
1: I den här Arthur Andersen. Ja. Mm. De verksamheter som Enron bedrev köptes upp. Och drevs i vissa fall vidare av konkurrenter. Eller tidigare företagsledning i dotterbolagen. I Sverige övertogs till exempel Enrons vindkraftverk i
0: Kalmarsund av General Electric. Så de hade verksamhet i Sverige också? Mm. Mm.
1: Och som sagt, det finns, det, det, nu har jag inte mer. Nej. Det, det var det. Ja. Men det, alltså jag vill bara säga att det finns mycket, mycket mer. För det finns till exempel så här, det är någon som har kommit över alla, alltså alla e-mails som skickades. Så ja. det här var nog innan man kanske tänkte så mycket på vad man skickade. Ja. Där man också har satt upp, typ, de har gjort en hel databas, så alltså de forskar på Enron e-mails. Oj! Och eh, det ligger till grund för hur man identifierar terrorism. Ja, typ. Uh -huh. Jag tror att det var så. Uh -huh. Jag får lyssna på det igen. Och, så. Men alltså, för att man kan se liksom, att man kan känna igen ett mönster. Vilka det uh -huh. är som är involverade i fuskandet och inte. Och det är fruktansvärt intressant. Men vi har redan nu pratat väldigt, väldigt länge. Ja. Och jag ville liksom inte. Det blev ändå för långt, men jag ville inte att det skulle bli. Jordens längsta avsnitt för jag var lite rädd för att det här är ju mitt
0: white collar crime
1: brott. Ja. Och jag vet inte om det finns något intresse för överhuvudtaget. Men jag lovar det här är det enda.
0: Fast jag tycker det var jättespännande och jag är sugen på att du lägger ut massor med tips på Instagram Nej, ja, men tycker du det? Vad ja. härligt. Men du, jag tänker, vill
1: du se lite bilder också? jättegärna Här är då Jeffrey Skilling.
0: Ja, kostymsnubbe. Kostymsnubbe, ja, ja.
1: När han är lite på toppen. Han står där och ler. Ja. Eh, här blir han då... När han lämnar fängelset.
0: Oj, hoppsan. Mm. Ja, tio år senare. Mm.
1: Ja. Eller, du, ja, precis. Ja. Sen har vi ju då Kenley. Mm. Så ser han ut. Mm. Alltså en ja. farbror.
0: Ja, en farbror med, med kostym.
1: Och så den sista då, som kanske är av intresse. Det är väl du Fastau. Mm. Så det här är alltså killen som ligger bakom allt fuskande med skalföretagen.
4: Mm. Mm.
1: Här är också en, en, en den sista bilden. Jag tänkte bara så här: Enrons eh, logga. Du kanske känner igen den.
0: Ja, Lite vagt. Det är där när de plockar ner efter konkursen. Eller? Nej, det här är nog utanför huvudkontoret. Men jag har mm. också
1: en där de plockar ner den.
0: Ja, där är ja. Mm. jag. Jag känner igen den. Mm. Men jag funderar på de som åkte i fängelse. Ja. Fick de när de kom ut? Hade de kvar sina förmögenheter då? Eller fick de betala någon typ av böter? Vet du? Så jag vet inte, det har inte stått i några källor. Och det,
1: det är ju väl liksom, det hände väl i Sverige. Men jag vet inte hur det funkar i USA. Nej. Om det är kanske är olika, olika stater eller någonting sånt. Utan ja. det stod vad de fick i fängelse. Men jag kan ju ja. inte föreställa mig att har de lurat massa människor på pengar. Mm. Att de inte också
0: skulle få liksom ett ekonomiskt straff. Ja. För annars så sitter de i fängelse, i och för sig tio år. Men de kommer ut och så har de... Är de rika som ja. Mm.
2: Mm.
1: Man kanske får hoppas. Ja. Men du, ska vi
0: knyta ihop den här påsen kanske? Det ska vi. Tack så jättemycket. Det var så spännande. Ja Tycker du det? Ja, Vad glad det jag, tycker jag, jag Jag hoppas verkligen. att ni, att ni eh, lyssnar på det här också. Helt enkelt. Och glöm inte att gå in och titta på vårt Instagram.
1: Just det. 24 brott till jul. Och glöm inte att komma tillbaka och lyssna på oss imorgon också. Nej.
0: För då hörs vi. Det gör vi. Ha det bra. Hej då.